0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de atividades do Fever Pitch. Começamos a semana, como sempre, com ligação direta à Alemanha, para falarmos com o nosso amigo Marcos Horn, tudo sobre futebol alemão. Marcos, muito bom dia, obrigado por te juntares a nós. Tudo bem contigo aí na Alemanha? Está tudo
1: bem, João, muito obrigado. Um abraço para todos e temos muito para falar
0: hoje. <risos> muito para falar. Vamos aqui direto aos assuntos. Ora, regresso da Bundesliga, semana europeia com os clubes alemães a prepararem-se, como quase todos os clubes na Europa, de topo, a prepararem-se para clarificarem um pouco mais as suas posições na fase de grupos. Acho que houve seleções, mas não me lembro o que é que aconteceu. não Vamos aqui esclarecer o seguinte, até trouxe aqui o casaco da Alemanha para mostrar que nestes momentos mais complicados é que temos mostrar aqui... As nossas convicções futbolísticas. Um, da mesma maneira que te disse aqui que, que achava que subvalorizaste, por exemplo, o Mönchengladbach, devo-te dizer que estás a ver claramente a seleção da Alemanha uh, na sua, no seu todo, na sua realidade. Eu tenho aprendido muito contigo aqui e tenho dito isso ao longo das semanas, mas deixa me enganar um pouco por aquele empate da Espanha com a Suíça, a vitória da Alemanha contra a Ucrânia, e depois vi uh, incrédulo. Uh, acho que vi com, com a mesma estupefação aqueles seis Ger da Espanha, como tinha visto aqueles sete da Alemanha no Brasil, em pleno Mundial. Embora, do, do, felizmente, o sete 1 um do Brasil tenha sido uma meia-final de um campeonato do mundo e, portanto, tem mais mediatismo. Mas acabou por mostrar e por explicar e por pôr a nu todas aquelas debilidades e todas aquelas confusões que tu vinhas dando aqui. Agora... A Alemanha perde 6 Ger 6 pingas, o que me chocou mais, e nós falámos sobre isto durante o jogo, trocámos umas mensagens, e o próprio Valdano também escreve isso no fim de semana. O que choca mais é a não reação, a não atitude dos jogadores da Alemanha, a passividade, a... quer dizer, estamos a falar de uma, de uma equipa que em 100 anos de história de futebol habituámos sempre nas, sei lá, nas piores situações possíveis, Vês a Alemanha sempre ali a resistir. E ali pareceu-me enfim, estenderam a passadeira para, para a Espanha. Foi tudo muito estranho. Mais estranho ainda é uh, o, o, o day after uh, que tu nos vais falar aqui e que com, com a tua visão única de quem está por dentro e quem está na Alemanha pode aqui partilhar o que acontece. Quem está de fora? É estranho. Enfim, é, é, é encolher dos ombros, não é? Eu percebi que houve muita gente que, que uh, se sentiu mal com isto, mas uh, oficialmente diz bem, ok, isto correu mal, mas já fizemos coisas boas, foi só uma derrota, vamos para o Europeu, com a mesma equipa técnica, então agora seja Espanha. E ainda ontem, estava, ontem, uh, sim, anteontem, estava a ver uh, as reações também do impacto do Bayern, já vamos falar, e vi o Muller a dizer, não, não, eu estou disponível para ir à seleção, apesar de não ir lá desde 2018, o Muller, o o Hummels, o, 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 o Boateng, todos jogadores que não têm ido e que se mostram disponíveis. Portanto, vamos ver o que acontece aqui, vamos ficar agora aqui com a tua análise pós-jogo e vista por dentro, depois passamos para a Bundesliga, onde estou muito entusiasmado com o campeonato deste ano, porque afinal o Bayern está a mostrar fraquezas e isso é bom. Portanto, passo <risos> a bola para explicares como é que se leva seis e dizes que está tudo bem, vamos para o europeu, não tem problema.
1: João, para já, parabéns, parabéns pelo teu lindo casaquinho, é? e nos tempos difíceis que se conhece os uh, verdadeiros amigos, né? e também tenho que te agradecer sinceramente, porque eu creio, sem a tua, digamos, chantagem emocional, na semana passada comigo, eu se calhar nem tinha visto o jogo, e provavelmente... Uh, uma de coisa tudo, esse acontecimento histórico um, <risos> ainda disse a Sónia tenho que ver mesmo o jogo porque senão o João nunca mais me larga <risos> e, <risos> e pronto um, eu, foi interessante que tu já mencionaste o, a vitória da Alemanha por com o Brasil porque existe uma teoria muito interessante no momento aqui um, que a chave uh, daquela derrota, por seja, zero com a Espanha na semana passada, uh, está exatamente naquela vitória. Uh, isso partindo do princípio da velha frase... e que Sim, e, que, não, e mesmo que dentro da lógica que durante o sucesso são cometidos os maiores erros.
0: Ah, ok. okay e certo.
1: o que... O que se conseguiu constatar, depois do Z1 contra o Brasil, e depois de ter ganho o Mundial em 2014, é que o Joachim Bleu, o selecionador alemão, no fundo acreditou que é o maior do mundo. Ficou convencido disso, digamos, e com isso já não foi muito receptivo a, nem a críticas, nem a sugestões, nem a troca de opiniões. É um bocado a imagem que se dá de no momento. Ele desapareceu praticamente do público um, e autodescreveu-se ainda em 2018 como visionário de futebol um, e tudo leva a crer que eu perdeu um bocado, digamos, a ligação com os uh, terrestres comuns. Um, o que está tudo bem e tudo justo enquanto funciona, não é? Só que não vale a pena falar do, do Mundial 2018, que foi um escalável, e desde então eu... Tomou algumas medidas drásticas, tentou rejuvenescer uh, a equipa, que tentou criar um, uh, um plantel de futuro. Um, e, obviamente, depois do Mesejo a zero uh, contra a Espanha, que foi a pior der derrota da Alemanha de sempre uh, no jogo oficial. E temos que voltar atrás para até o ano de 1931. Nem eu era nascido na altura para ver uma derrota da Alemanha numa amigável por seis golos de diferença. Uh, portanto, obviamente, não se pode dizer, pronto, podemos paciência, porque os números em si só não o permitem e tu uh, tens toda a razão, mais ainda do que os números, foi a maneira que foi realmente chocante, porque numa noite negra tu até podes perder, pois seja, zero, mas isso foi... Não não houve nada, não houve nada mesmo. Os jogadores sofreram o primeiro um, golo e tu tiveste a clara noção que eles pensaram que chatice, vamos poder hoje. Não houve reação, não houve, entregaram-se completamente isso obviamente não acontece a uma equipa que funciona, que está bem uh, e que tem algum espírito uh, da equipa. Um, e aí nota-se, obviamente, que falta um líder em campo. O, quem, por direito, devia ser isso, olhando para uns uh, da Alemanha, o Toni Kroos, mas ele não consegue, não é, ele não. não é personagem para isso. Um, e, obviamente, temos uma defesa uh, que não uh, corresponde à, às exigências de, um, de uma equipa de top uh, no mundo está fora da questão. Um, o que é mesmo estranho é que sempre se fala um bocado, ah, a equipa jovem, precisa de tempo. A equipa não é assim tão jovem. Uh, quando Sim. olhamos para o jogo da terça-feira, a Espanha teve quatro jogadores com menos de 24 uh, anos em campo, a Alemanha não teve um único. E... Um, também a idade média foi mais que 27 anos uh, da seleção alemã né, naquele jogo. Portanto, é, não faz sentido nenhum de, de falar sobre uma, uma seleção inexperiente, verde, seja o que for. E uh, são jogadores que estão habituados a palcos, grandes palcos, portanto, nada disso serve de desculpa. Uh, tem que se constatar que aquela remodelação uh, do Joachim Löw falhou, um, vamos esperar o que vai acontecer um, eu, houve uma, como tu já mencionaste, houve uma certa tentativa de destramatizar dizer ok, só foi a Liga dos, das Nações uh, e, okay, eu até entendo que isso contribuiu um bocado para a falta de empenho dos jogadores porque te, também se devem ter percebido que isto uh, é tão interessante como já dizemos uh, aqui uh, com a Taça da Liga Uh, e que não havia drama nenhum em um, ser eliminado. Só que, obviamente, ser eliminado é uma coisa, poder, seja zero, é outra. Um, e vamos lá ver agora, há uma reunião uh, da Federação com o Oliver Bierhoff, o uh, diretor da Seleção, uh, no dia 4 de dezembro, onde ele vai um, apresentar uma análise uh, do, do uhum. que aconteceu e quais são as consequências que vão tirar ou querem tirar, um, o Joachim Löw não vai participar, um, eu li que isto no sentido uh, da, da federação quer evitar a imagem que isto é um tribunal sobre o selecionador um, e tudo leva a acreditar que o Leufe vai continuar até ao europeu, pelo menos. Um, o que no meu ver sinceramente também um, qual era o sentido de mudar de selecionador agora porque a, a, a seleção só se vai reunir outra vez em março Tal igual obviamente também é um, um peso bastante uh, complicado para os jogadores porque ao contrário numa liga quando, per jogas, quando perdes quando perdedes poiseja é zero disse ponto no próximo fim de semana já podemos fazer esquecer é isso. Isso vai uh, parar no ar durante os próximos quatro meses. Um, a seleção tem três jogos em março e depois ainda dois em maio antes do Europeu. E a questão é mesmo um, se queres agora de mudar. Praticamente só podia ser uma solução. Um, interna, como o Stefan Kunz por exemplo que provavelmente não vai trazer nada de novo porque alguém fala-se todos desejam o Jürgen Klopp só que isto não é realista nem depois do europeu, uma vez que eu, eu acho que fez muito bem prolongou o contrato em Liverpool até 2024 porque no meu ver não, fazer um dos casamentos mais felizes uh, no mundo de futebol, era uma Sem grande dúvida. estupidez de separar ah. isto um, e, obviamente, quem é também muito falado é o Ralf Rangnick, só que eu creio que o Rangnick não tem necessidade nenhuma de apanhar o barco agora, nessa altura. Eu acho muito mais provável uma mudança de treinador um, depois do europeu.
0: Sim, e faz todo o sentido porque é um ciclo, não é? Estamos a falar de ciclos de Sim. quatro anos, tanto um europeu e um mundial. Agora, um, e... E já explicaste, está, está tudo dito sobre isso. Eu só quero deixar aqui o sublinhado de visto: quem, quem está deste lado, né? quem está longe da Alemanha, e isso é com atenção o futebol alemão e muita seleção alemã. Eu, eu, o que eu acho absolutamente maravilhoso é, é a força que, que tem é, a psicologia, é, é, como, como é que é dizer, é, 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 a força superior. Uh, de, de haver um discernimento coletivo na Alemanha, apesar das críticas, como é evidente, mas perceberem, bem, ok, isto correu mal, mas não vai resolver nada mudar de treinador agora, nem equipa técnica, eles eu não fazer nada. Uh, portanto, mais vale termos estes aqui, tentar chamá-los à razão e perceber o que é que podem mudar, se calhar uh, reunirem com uh, jogadores como o Müller, o Boateng, esses que eu falei, que eu falei há pouco, o Hummels, uh, para ver se querem regressar com aquele espírito mais uh, antigo de quando as coisas correram bem. Se bem que há aqui alguém que também diz, diz uma coisa uh, muito certa, que é o nosso Dúlio, que diz numa, numa reflexão muito rápida, nós também não podemos apontar o dedo aos jogadores que lá estão, porque são titulares de equipas como Manchester City, como Real Madrid, uh, isso, isso não está em causa, quer dizer, não estamos a falar de uma equipa absolutamente descabida, estamos a falar de uma equipa desequilibrada, motivacionalmente fraca, Uh, tu olhas, não vês psicologicamente a equipa forte, mas uh, o ponto final que eu queria pôr neste assunto é, imagina Portugal, Espanha, Itália a levarem seis de um rival assim grande nesta altura e a esperarem meio aninho para ver o que é que vai acontecer, não ia acontecer, iam para a rua os treinadores, e para a rua os adjuntos. Cais, estou a exagerar, mas é, é, é também para marcar aqui uma diferença entre o que é que é a mentalidade, era a palavra que me faltava há pouco, a mentalidade também de, de quem manda no, no futebol alemão e perceber, ter a frieza necessária de perceber calma. Isto pode correr muito mal no europeu, mas não vamos poder improvisar até lá e é muito como tu dizes, também não há assim grandes soluções e eu li um livro de, traduzido pela grande área do, do Brasil que... Uh, se chama, eu tenho que olhar aqui para trás, peço desculpa, se chama, -se em, em português, acho que chama é golo, uma, uma coisa assim, agora não tenho aqui à mão, mas conta a história, precisamente, de, do trabalho que foi feito de renovação na Federação Alemã, depois de um europeu muito pouco conseguido uh, com 2000, em 2000, em que chegaram com Portugal, sim, uh, e que sim. se fez todo um trabalho de construir campos ao pé de bairros onde havia muitos uh, miúdos, filhos de, de imigrantes, uh, a inserção que se fez nas escolas, enfim, por aí fora o trabalho todo foi feito. E agora, em 2020, se calhar a Alemanha vai ter que pensar, que vai ter que parar, vai ter que pensar um bocado, vai ter que refletir um bocado, porque é um pouco o um modelo disto. Tu olhas para grandes clubes uh, um, do, do mundo e tens lá... Sei lá, olhas para um Real Madrid, olhas para um... Para o... Estava há pouco a pensar no Manchester City, exatamente. Vês sempre grandes jogadores no Barcelona. E, portanto, enfim, não está tudo perdido, mas acho que é preciso fazer ali uma reflexão. E uh, este primeiro... diz Marcos. Um,
1: eu acho a altura certa tinha sido depois do, uh, do Mundial em 2018. Aí, eu acho, pronto, é sempre mais fácil agora, na retrospectiva, dizer isso, mas acho que aqui a federação perdeu mesmo uma grande oportunidade de substituir o selecionador. Também temos o um problema que a, seleção, a federação e a presidência da federação está muito enfraquecida, houve constantes mudanças no topo, da Federação, algo que é completamente invulgar, ou foi completamente invulgar durante décadas na Alemanha, e um, há um, quase um vácuo do poder na própria seleção. Sempre se diz que quase a seleção, e quem diz seleção diz Bierhoff e Löw, quase são um. um um planeta autônomo uh, dentro da própria federação, e mesmo se houvesse vontade, neste momento, uh, dentro da federação de destituir o, o selecionador, provavelmente não havia ninguém com força e poder para fazer isso. E um, eu acho que isso é um grande problema, um, inclusive que... A, ela, ninguém garante que um Boateng ou um Hummels iriam estabilizar uh, a defesa, não é? Mas um, de a a maioria é... categoricamente aquela possibilidade e não dizer para nós estamos convencidos que esse caminho está certo e ainda temos março, ainda temos maio, mas não vamos obviamente excluir de todo que chegamos à conclusão que isto não funciona de encontrar outras soluções e a de tal forma uh, que dizem não isto não vai acontecer ponto final e parágrafo
0: Pois, é essa a diferença. Portanto, verdade, peço desculpa de ter virado aqui um pouco a cabeça. Para a minha estante, não estou a encontrar o livro, mas está aqui a partilhei agora o livro, porque eu sei que há muita gente que me chega e gosta depois de uh, aprofundar um pouco mais. Se encontrarem este livro uh, que se chama uh, Em Português do Brasil Gol da Alemanha, é do Axel Torres e do André Schoen, que uh, escrevem aqui. É, é tipo um ensaio uh, do trabalho do que vai do. do de, então, de, desse ano 2000, Uh, até ao Jürgen Klinsmann, ao Joaquim Löw, até uh, à vitória da, da Alemanha no, no Mundial do Brasil, e que explica muito uh, a volta, que, a maneira como os alemães deram a volta uh, ao seu futebol de seleções. Chega da Alemanha, no Euro lá estaremos, e se me perguntarem lá vou dizer que a Alemanha é candidata ao título, que é sempre candidato ao título, vamos ver como é que corre o resto da temporada também. ao título, título, <risos> É isto, é isto. É, é, é maravilhoso estar a falar com o Alemão não acredito. Daqui a um pouco vamos falar também dos clubes alemães na, nas provas da UEFA. Agora vamos espreitar com, com bastante entusiasmo os resultados da, do regresso da, da Bundesliga neste fim de semana. E, para já, um, um dado incrível. Nenhuma equipa em casa ganhou, sendo que o Bayern jogou em casa, atenção, e o Mönchengladbach também. Portanto, ninguém... A jogar em casa, venceu. Um dado incrível da, da Bundesliga. Uh, gols em todos os jogos. Só uma equipa é que não marcou. <risos> o Schalke. O Schalke 04. Estranho, não é? É <risos> incrível. O Mainz a dar um grande salto com três gols do mesmo jogador que já vamos falar, que o Marcos já vai destacar, uh, a ganhar em Freiburg e a dar ali um, um salto importante. O Union Berlin a ganhar em Colónia, deixando o Colónia sem vitórias no campeonato e a, também a fazer pela vida, tal como tinha feito no ano passado. E depois, olhando para cima, o Bayern de Munique, empate surpreendente com o Werder Bremen. Curiosamente, o, o, eu disse, tentei colar um pouco isto também à, à prestação do Real Madrid, do PSG, dizendo que, a seguir às datas FIFA e UEFA, os grandes clubes na Europa têm sempre dificuldades a impor se e o Marcos no Twitter disse logo, sim, ok, mas houve ali... Uh, um déficit de finalização muito grande, concentração, e portanto muitas culpas no, no Bayern. E eu acho que é um pouco a mistura dos dois, mas são boas notícias para o Campeonato Alemão, uh, porque normalmente o Bayern passava a ferro verde Bremen. Eu estive a ver a estatística do Bremen há anos e anos não conseguiam pontuar em Munique. Uh, acho que tinham... Tinha Até uma... nove jogos. Sim, o, Bayern,
1: o Bayern tinha ganho os últimos desses nove jogos com o Primo
0: pronto, portanto como vês fico contente com este empate, nada contra o Bayern o Borussia também entre as datas FIFA e o regresso à Liga dos Campeões que está a ser um verdadeiro sonho para o Borussia e o Mönchengladbach também acaba por perder dois pontos em casa com o Augsburg grande jogo entre o Fanami e o Estugarda 6 golos, 3-3 o Leverkusen aproveita para ganhar o Armini e sobe ali três pontinhos e chega-se mais à frente o Leipzig não tira partido de, do empate do Bayern e também marca passo uh, contra os rivais aqui do Marx, um a um em Frankfurt, e o Dortmund tem uma, uma tarde estrondosa com um menino chamado Alan, que já não é segredo para ninguém, uh, e que, enfim, encheu o Campo Olímpico de, de Berlim por todo lado e, e a fazer justo também ao Golden Boy. Portanto, passa aos teus destaques, uh, Marcos. Como viste esta oitava jornada da Bundesliga, a Bundesliga a prometer um ano em grande, para, em, pelo menos em termos de emoções. Bem,
1: uh, João, foi curioso porque olhando para a emenda da jornada 8 não havia assim um grande jogo em destaque. As peças já tudo bem, tá? pode ser um outro jogo interessante, mas foi realmente uma jornada cheia de emoções e cheio de jogos muito bem disputados. Já tínhamos falado aqui sobre isso, que estamos numa fase em que não se pode esperar sempre um brilhantismo e a magia, mas tivemos jogos mesmo bem disputados e tivemos algumas equipas com, que mostraram uma moral incrível. Uh, um Stuttgart em, um, empata aos 93 minutos, um Augsburgo em uh, desvantagem numérica empata aos 88. Quer dizer, houve muita uh, vontade dos jogadores. Um, houve, obviamente dois jogadores em grande uh, destaque, o Roland já mencionaste, porque marcou quatro uh, golos em Berlin, uh, e depois, depois também o francês Mateta, uh, que marcou três golos ao serviço de Mainz em Friburgo. Um, e, mais um ponto positivo, uh, o Bayern, Empata, e pelo menos o Dortmund e o Leverkusen uh, sabem aproveitar isso e encurtaram a distância. Porque parecia durante muitos anos uma lei quando um, o Bayern uh, não ganha, os outros também se recusam a ganhar, uh, para, não, para não chatear demasiado o campeão. Um, isso nessa jornada, graças a Deus, foi, um, foi diferente. Obviamente começamos com, com o jogo que já podíamos ficar no jogo do Bayern, que foi no sábado à tarde. Um, isso foi... Um, claro que o Bayern podia ter feito mais e não souberam aproveitar as ocasiões que sobretudo criaram na segunda divisão. Mas tem que dar todo o mérito ao Bremen, que fez uma excelente exibição, Uh, não é que o Bayern teve simplesmente um dia, não. O Bremen foi a Munique para ver se conseguem fazer qualquer coisa lá. Não se entregaram lá, a primeira parte. Sim, Isso não foi da
0: parte. Parte. É um daqueles não, jogos não, em que não,
1: não, fez um massacre.
0: É verdade, o Werder Bremen jogou bem.
1: E jogaram mesmo bem, uh, estiveram a ganhar uh, ao intervalo e desperdiçaram. Uh, quatro ou cinco ocasiões de golos durante os primeiros 45 minutos. Uh, mais uma vez, também se provou nesse jogo que dá jeito de ter um bom guarda-redes na baliza, mesmo quando o resto da equipa é eu acho, extraordinariamente boa, um, porque o Neuer evitou um res resultado pior para o, para o Bayern. Um, um prêmio muito corajoso, um, depois o Coman salvou o ponto para os Bárbaros contra um, uh, como um golo de o
0: empate, é, aquele é da Liga dos Campeões, não foi? Isso assim, foi quase como... uma fotocópia.
1: <risos> <risos> uh, mas o prêmio, mesmo no final do jogo, ainda teve a ocasião de, uh, de marcar o segundo golo, portanto um resultado que se justifica perfeitamente, pela boa exibição do Bremen e não pela fraca exibição do Bayern. E isso, obviamente, foi algo que não se podia necessariamente
0: esperar. É, isso é, é bem verdade. Um, queres passar para, para o Dortmund 2-5? É que aí quero, quero dizer uma coisa antes de, da tua análise, que é o seguinte... Eu, a ideia que tive... E não, não vi o jogo com muita atenção. Estava a ver mais jogos ao mesmo tempo, mas pronto, estava de olho no Dortmund, mesmo para saber se conseguiam chegar um pouco à frente. Dá-me a ideia que o Hertha até estava a fazer um bom jogo. O jogo estava a ser interessante, equilibrado. Estava, uh, eu estava até um pouco surpreendido com uh, a equipa de Berlim mas depois quem tem o Haaland, meu Deus, o Haaland chega ali a uma altura do jogo e, e dá assim uma sensação de, bem, ok, eu não quero isto empatado, eu vou ganhar o jogo quase sozinho. Ele faz uma sequência de, de gols que resolve o jogo. É possível hoje na, na Bundesliga uma equipa ter um jogador que faça a diferença uh, e esse jogador ser um Alan, ser um Lewandowski no caso do Bayern, mas no caso do Bayern há, há muita qualidade individual e coletiva. No caso do Dortmund também há, uh, mas a minha pergunta é, faz sentido em 2020 tu falares de um jogador que faça a diferença numa equipa ou tu achas que o jogador, sim senhor, pode fazer a diferença, mas é sempre o coletivo que ganha o jogo?
1: É sempre o coletivo que ganha o jogo, João, mas se não tens um avançado que tem 4 oportunidades e marca 4 golos, talvez não vais ganhar o jogo.
0: A minha Porque... questão é essa o Lewandowski no Bayern é muito bom, mas as coisas quando correm mal parece que o Lewandowski, veja na seleção da Polónia, por exemplo, o Lewandowski fica ali, se não tem bola, se não tem o espaço que gosta e no Dortmund dá-me ideia que estamos um, a falar de um caso diferente, é que o Alan mesmo não tendo muito jogo, inventa, inventa ele o jogo, ou seja, é mesmo um fora de série eu acho que a presença
1: dele em campo é mais importante para a equipa do Dortmund do que a presença pura sim, sim. do Lewandowski para, para o Bayern. Isso fora a questão, João. Um, mas isso, um, só voltando para trás, o que tu já dizeste, que o Hertha não estava nada mal, inclusive o Berlin estava a ganhar 1-0 ao intervalo. Só que depois o Holland lembra-se de marcar três golos dentro de 15 minutos. É? Foi um, um, um choque para o Hertha, que não, já não se conseguia, conseguiram recuperar. e O jogo estava sentenciado, basicamente, nisso. E depois o Guerreiro marca o quarto golo. Um, o Herta ainda vai uh, para dois a quatro e mesmo no final o Holland marca mais um. Um, foi um fim de semana em cheio para ele, uma vez que ele foi declarado vencedor do, do Golden Boy uh, desse ano. Uh, é um prêmio, quem não conhece quem que se uh, o maior jogador sub-21 uh, por um jornal desportivo italiano, o Sport. Um, é o segundo jogador do Dortmund que ganha esse prêmio. Já tivemos o Mario Kötze em 2011 e agora o Holland. Portanto, primeiro ganha esse prêmio, depois marca quatro gols um, Há fins de semana piores. O Lucien Favre, o treinador do Dortmund, também... Um, foi, foi engraçado no final do jogo porque ele tinha substituído o Holland uh, nos últimos minutos e um, quando foi questionado sobre isso eu disse, sim, sí, sim, sí, eu pensei, quatro já chega. Uh, <risos> e mais um ponto importante nesse jogo, João, um, o Holland saiu aos um, 85 minutos e entrou por ele o que para quem não está muito familiarizado com o nome, um, ele fez 16 anos, um dia antes do jogo em Berlim, tornou-se com isso o um, jogador mais jovem sempre na história da Bundesliga, uma vez que é só permitido uh, utilizar jogadores a partir de 16 anos na competição. Um, ele tem passaporte alemão, mas uh, nasceu em Camarões, Uh, mas já passou pelo São Paulo, entre 2014 e 2016, e desde 2016, portanto já há quatro anos, uh, desde que tem 12 anos de idade, uh, é. está em Dortmund e fala-se mesmo mil maravilhas sobre ele e se tudo bem temos mais um uh, super dotado para a turma de putos do, do senhor Lucien <risos> vamos lá ver, mas um, foi muito engraçado Diz-se que o, o Holland é como, se calhar não pai, porque também ainda é muito novo, mas como um irmão mais velho para o Mococo. Uh, e notou-se mesmo a, a, a alegria que os dois jogadores tiveram no, no momento da substituição, foi algo um, que se vê raramente uh, nos tempos de hoje. Portanto, sinais muito positivos do Dortmund. Menos bons para o Balim, mas uh, o Dortmund uh, confirma que pode ser um rival a sério do, do Bayern, pena que não conseguem vencer os jogos, os confrontos diretos. Não.
0: Olha, já falámos do Bayern e do Dortmund, uh, e olhando para a classificação, temos que quem fecha o top 4 é também o Leverkusen e o Leipzig. E nesta jornada, uh, como estávamos a ver há pouco, e eu vou aqui recuperar os resultados para nos guiarmos nesta viagem à jornada 8 da Bundesliga. Temos que o Leverkusen conseguiu ganhar no terreno do Armínia por 2-1. Portanto, o Leverkusen é a equipa melhor sucedida aqui neste top 4 improvisado. Sai com uma vitória, diria, natural do campo do Armínia, que está este ano a pontuar o seu regresso à Bundesliga. Mais decepcionante foi uh, a viagem do Leipzig a Frankfurt nestes dois jogos. Concordas, Marcos?
1: Uh, sim não, porque eu vi o jogo do, do Eintracht contra o Leipzig e uh, não foi outra vez um grande jogo, mas foi uma entrega dos 22 que estiveram em campo uh, muito, uh, muito, muito boa. E o Frankfurt vendeu-se muito caro e o eu diria que havia também outras equipas que não uh, seriam capazes de vencer esse jogo naquela naquela noite porque foi um, um resultado justo uh, temos que regressar ainda ao Bielefeld Leverkusen que teve o golo da jornada e que também foi foi mesmo muito curioso porque o Bielefeld estava mesmo jogou ultra defensivo que ver se talvez conseguem manter, segurar um empatezinho. Um, e depois houve um frango monumental do, do guarda-redes do, do Leverkus, no Radetzky, que um, um, um colega de equipa traz a bola, e ele, em vez de pontapiar a bola, só pontapeou o ar, e a bola, com isso, entrou na baliza, um, e foi mesmo engraçado porque o Bielefeld até lá ainda não tinha um único remate à baliza e mesmo assim já festejou um golo e uh, foi só mesmo acho dois minutos antes um, do apito final que o um, Bielefeld teve um remate à baliza e porque se não tinha sido a Segunda vez na história da Bundesliga que uma, uma equipa sai uh, do jogo sem um único remato.
0: Vou aqui recuperar, Portanto... arriscando que depois o YouTube me corta aqui uh, o episódio no YouTube por uh, direitos de, de, de autor, mas vale a pena ver. Este é o atraso para trás. A bola ressalta ali à frente o Lucas Radecki e que acaba por estar lá para dentro. Vê-se na repetição que há ali um tufo de relva. Está ali uma... não, um... eu só... um... eu, eu,
1: eu... Vimos, tivemos o privilégio de ver isto mil vezes repetido ele toca com o pé esquerdo na bola antes de querer arrematar uh, com o pé direito. Ah, ok. com, com isso ele desvia um, um carinho só, mas é o suficiente, obviamente isso é extremamente ingrato porque obviamente faz figura de pavo uh, que é horrível um, e o Radeski é um bom guarda já acontece aos melhores uh, não há nada a fazer um,
0: mas foi uma vitória sem brilho para o Leverkusen, mas tens razão, por isso... Marcos, tens razão, só para dizer o seguinte, repor aqui só agora é que eu reparei que a bola bate no bico do pé esquerdo do sim, radar, sim. Quando eles... Eu quando eu vi e foi só até que me chamaste a atenção para isso, quando eu vi parecia-me que tinha sido na relva, mas tens toda a razão é Obrigado o por o melhor município é que eu não, não, tinha, não tinha reparado
1: e foi uma, uma vitória sem brilho, mas nem por isso ou talvez até mesmo por causa disso mais importante, porque são aí nesses jogos que normalmente perdes os pontos, que depois uh, nas contas finais faltam e por isso uh, o Leverkusen em grande forma pelo menos pelos resultados porque tinham vencido o Mönchengladbach na jornada anterior Mönchengladbach por sua vez está um bocado, digamos, numa crise de resultados na Liga perderam com o Leverkusen e agora não conseguiram vencer o Augsburgo que jogou a última uh, meia hora uh, reduzido a 10 e mesmo assim conseguiu uh, empatar ainda o jogo, um, dois minutos an antes do final. Um, isso obviamente é um, era um jogo com o Manchester United como candidato aos lugares que dão acesso a Champions, uh, tinha a obrigação de vencer. Um, quase não vale a pena falar do Schalke, não é? Porque continua a perder. Um, estão cada vez mais perto do recorde do Tasmania-Berlin. Uh, vamos ver. Embora aquilo... Foi uma primeira parte do Schalke horrível. Tava, olhavas para aquilo e perguntavas mesmo mas o que eles querem na primeira divisão. Na segunda estava um bocadinho maior, ó oh estavam bastante maior, também era complicado ficar ainda pior, mas mesmo assim nem conseguiram marcar um golo e pergunta-se cada vez mais de onde querem buscar algum raiozinho de luz de esperança que ainda conseguem dar a volta. Faltam muitos jogos, isso está fora da questão, mas tarefa muito complicada para o Schalke, bem como para o Colónia, que perdeu em casa contra um adversário que temos que ter cada vez mais em conta. O União de Berlim uh, ganhou 2 a 1 um ontem uh, à noite em Colônia. Um, uma vitória merecida do, do União, embora a o Colônia estava um, quase quase ainda a empatar o jogo nos minutos finais. Um, é a consecutiva, vitória consecutiva do União, Uh, também o terceiro jogo consecutivo em que o Max Cruz sobre quem falamos aqui como mais por menores, sobre a importância dele para a equipa uh, foi o terceiro um, jogo em que ele marcou consecutivo um, e a equipa supostamente pequena da capital está agora em quinto lugar um, isso obviamente já é outra qualidade do que, depois da segunda ou terceira jornada, embora que o treinador do, do União, o Asfixa, disse, com toda a razão, a única coisa que lhe interessa foram os três pontos, porque a classificação, ele disse, não, até a última jornada não interessa para nada.
0: É, e bem, uh, o Max Cruz aqui em grande, em grande destaque. Uh, tinha lido ontem, à, ao fim da tarde, também tinha lido ao Gurgia, já não sei dizer onde, mas no Twitter, uh, que o União Berlim estava à altura das quatro surpresas de, um, dos grandes campeonatos da, da Europa, uh, juntamente com o Real Sociedade, uh, o Sassuolo e o Southampton. Eram as quatro equipas que estavam a dar mais nas vistas nos quatro, primeiros, um, nos quatro maiores campeonatos, da, da Europa e isto é um título de, de respeito para o União de Berlim que está a fazer um belíssimo campeonato aliás já como no ano passado uh, se calhar toda a gente apontou o União de Berlim como uh, candidato à descida e uh, não aconteceu, estabilizaram-se rapidamente na, na, na Bundesliga Ainda uhum. por cima, João, uh,
1: normalmente uh, pensa-se que o segundo ano é sempre mais complicado porque, uh, como o primeiro, Exatamente. porque já não tipo. tens aquela aquela euforia toda da subida e, e normalmente quando as quando a coisa corre mal é no segundo ano. Uh, e por isso não faço ideia, é pouco provável que o União vai se manter aí, mas obviamente e na, na perspectiva do treinador do, do Berlim um, cada ponto que ganham agora é um ponto contra a descida que continua a ser o único objetivo do União uh, nessa época
0: Claro, então um, se por acaso tiverem os pontos suficientes, pois aí já é outra, outra conversa exatamente. Aliás, eu estou um, agora a mostrar a, a classificação exatamente para reforçar isso o União de Berlim está em quinto lugar com 15 pontos isolado e tem todos os mesmos jogos ao contrário dos outros campeonatos, ali está tudo certinho portanto todo mérito para o União e tu vais falar agora do Mainz Uh, só para explicar uh, a grandeza deste feito do Mainz. Tinha um ponto, uh, ganhando da maneira como ganhou. Saltou da zona de descida, saltou da zona do play-off e já está ali com quatro pontinhos. Uh, enfim, com menos um gol sofrido do que o Arminia. Mas a verdade é que salta para o décimo quinto lugar. Tudo por obra de um jogador que estava inspiradíssimo. Sim. E
1: parece que gosta de jogar com o Friburgo. Estamos a falar do Mateta, que é um francês de 23 anos, que está desde há dois anos em Mainz. Estava antes em França, em Lavre e em Lyon. E, curiosamente, o Mateta, em abril do ano passado, já tinha marcado três golos ao Friburgo. Uma vez. E, portanto, parece que eu... há qualquer coisa nesse nessa uh, avançado que lhe inspira um, <risos> e, obviamente, foi um, uma vitória super importante e, sinceramente, algo inesperado, porque o Freiburg, embora tem tenha alguns problemas, também tinham pedido uh, elementos-chave, obviamente, da época passada, mas uh, o Friburgo era claramente favorito nesse jogo e por isso muito mais importante ainda aquela vitória. E agora vamos ter, vai ser interessante ver muitas vezes quando conseguem finalmente uma vitória, depois tudo muda. Porque eles também vinham de uma de uma série mesmo negra, de que já vinha da, da, da época passada de não vencer, um, e pode ser que isto foi luz de pouca dura, mas também pode ser que isto foi agora um momento de viragem para o melhor, uh, para o Mainz. Um, uma palavra final ainda ao jogo uh, que não tinha esquecido completamente que, uh, por ironia, foi, talvez foi o jogo mais espetacular da jornada, foi o um empate a três golos entre o Hoffenheim e, e o Stuttgart, que foi um Jogo, também, para quem, quem, quem não, não torce para uma das equipas, foi mesmo um jogo muito divertido de seguir. Uh, com marcador, sempre a mudar, 1 a 0, 1 a 2, 3 a 2, um empate aos 93 minutos, mais uma vez, um estugado muito atrevido, muito, uh, com muita autoconfiança, preparou uma equipa que acabou de subir de divisão. Uh, querem jogar, vê-se às vezes corre mal, mas o Sugar até agora quase sempre deu espetáculo na, na nos jogos que disputaram até agora. Um, e o um Hoffenheim também tem que se tirar o chapéu, porque não podemos esquecer que o Hoffenheim jogou sem sete elementos habituais que estão todos infectados, uh, mas pelo menos podiam contar outra vez com o Camaritz um, e que marcou também logo um, um golo por penalti. Portanto foi um jogo que não foi nada um, nada mal para ver.
0: É, e o Estugarda só para relembrar já já estamos aqui numa semanas da nova época. Vem da segunda divisão lutou muito pela subida à, à primeira divisão e como tu dizes está a justificar plenamente este regresso que é o lugar de um clube grande como o, que o lugar dele é mesmo este. Estamos só a olhar para a classificação outra vez, que há um pouco foi só esporádico, só para relembrar que nos quatro primeiros lugares então está o Bayern, Dortmund, Leverkusen e Leipzig, depois o surpreendente União Berlim e o Wolfsburg, no sexto lugar, depois entre a Europa e a descida o Mönchengladbach, o Stuttgart, o Bremen, Augsburg, Frankfurt, Offenheim, Hertha, Freiburg e Mainz. E, nos lugares de descida, o Armínia, no lugar do play-off, e depois Colónia e Schalke, nos últimos lugares, apenas com três pontos. Aqui, tal como tínhamos dito e temos vindo a dizer durante as semanas, as últimas semanas, há aqui um desenho de um perfil que é bem capaz de traçar o espaço da luta pela manutenção na Bundesliga entre o Schalke, o Colónia, o Bielefeld o Mainz, o Friburgo, o Hertha e, eh, porque não, o Offenheim também, que tem oito pontos. Vamos ver se há aqui uma evolução. Nós sabemos que depois os clubes entram em ciclos positivos e negativos. Vamos ver se há aqui grandes eh, evoluções, mas já está aqui um perfil pesado para o Schalke, para o Colónia, para o armínia eh, e para o Mainz, que lá está, está aqui em recuperação. Vamos seguir isto com atenção. Vamos ver também, eh, e agora felizmente não há mais paragens de... Uh, seleções e na Alemanha também não há uh, tendência a tendência em parar com o campeonato por uh, to, todo e qualquer motivo, como noutras paragens, como por exemplo em Portugal. Vamos espreitar então rapidamente o que é que podemos esperar da próxima jornada que uh, acontece de segunda, uh, desculpem, de sexta à segunda, abre com o Wolfsburg e o Werder Bremen, que pode dar continuação àquela boa exibição de uh, Munique, vai agora jogar com o Wolfsburg. Depois no sábado temos a maior parte dos jogos, Uh, desculpa eu disse até segunda, não é, é até domingo, uh, começa numa sexta, temos a maior parte dos jogos no sábado, o Dortmund recebe o Colónia, o Leipzig recebe o Arminia, portanto aqui, o... olhando para o top 4, possibilidade para se re... reendireitarem, para voltarem a... aos pontos, aos três pontos, Uh, e lutarem pela liderança tanto Dortmund como Leipzig depois o espetacular União de Berlim recebe o Frankfurt, o Augsburgo recebe o Friburgo, o Bayern de Munique vai a Stuttgart portanto devemos ter aqui um belíssimo espetáculo para ver às duas e meia da tarde de sábado e o Mönchengladbach às cinco e meia recebe o Schalke, portanto sai-lhe, uh, eu diria a cereja sai ao do no vamos ver se acontece ou não porque vem depois de uma semana uh, europeia mas à partida, boas notícias para o Borussia. E no domingo fica o Leverkusen coerta e o Mainz com o equipas que estão na Liga Europa, jogam um pouco mais tarde, e que também terão aqui a sua possibilidade de continuarem na luta pelos lugares da frente. É mais ou menos isto que eu disse, Marques. São esses os destaques também que fazes.
1: Tal e qual, João. Um, olhando para as equipas do topo da tabela, provavelmente um, o Bayern tem a tarefa mais complicada, uma vez costurada está a tá bons sinais como já dizemos o, o Dortmund com Colônia, Leipzig, com Bielefeld e Leverkusen com Hertha praticamente tem a obrigação de ganhar, isso não quer dizer que vai acontecer, mas um, a partir de são três pontos que tem que assumir um, e um destaque talvez para um jogo que Promete uh, ser interessante, uh, para mim é mesmo o união contra o Eintracht, porque o Eintracht fez um bom jogo contra o Leipzig e vai ser um, um duelo entre duas equipas, eu diria que provavelmente jogam olhos uh, nos olhos e que promete algo, uh, uh, promete uma boa disputa
0: em campo. Sem dúvida. Um, e vou só lembrar, nesta jornada da, da Bundesliga, nós dissemos na semana passada, não havia grandes pontos de interesse para ser que os favoritos iam ganhar, ninguém ganhou em casa, Sim. sendo que o Beira de Munique foi uma das equipes que ganhou em casa. Isto um, mostra também a espetacularidade da Bundesliga, e por isso é que é um dos meus campeonatos favoritos e justifica plenamente este resumo à segunda-feira de entusiastas sobre o futebol alemão. Olhamos também para aquilo que é a lista dos melhores marcadores nesta altura, com oito jogos na, na Bundesliga, e na frente o Lewandowski e já atrás o Alan. Ou seja, também é difícil olhares para outro campeonato europeu que tenha uma lista de marcadores com jogadores tão apelativos, e estamos a falar de um Praticamente veterano, o Roberto Lewandowski, que, cuja qualidade toda a gente conhece, e numa nova geração uh, que o Erling Allen uh, representa, mostrando que uh, esta um, lista de cinco jogadores é absolutamente espetacular. Portanto, temos o Lewandowski do Bayern 11 gols, portanto, aqui não há novidade nenhuma. Temos o Alan do Dortmund 10 gols, somou 4 do Sony, mas. Exatamente, só mostrar que uh, podem contar com ele para Jorge, o
1: Peço desculpa, eu li um muito interessante, o Holland fez até agora 22 jogos na Liga pelo Dortmund e já marcou 23 golos é um, um novo recorde também, uh, e obviamente são, claro que marcou agora, claro, mas são números que são, pá, é espetacular, não há mais nada a dizer sobre isso.
0: É, é, pois é, é, que é mesmo, são números impressionantes. Aliás, estava a ver o jogo na, na Eleven e eles estavam dizer, na Eleven Sports em Portugal e estavam a dizer com muita razão, uh, aquela história que nós fazemos para desculpar os jogadores que chegam e que não marcam, tipo um ponto de lança, chega do campeonato, chega aqui um grande clube e não marca, o período de adaptação, o frio, o calor, a umidade, o treino, isto e aquilo. E se para o Allen, é troques. Estar na não aus, existe, estar ao...
1: Não existe. <risos> Eu é marco e está com uma autoconfiança, é impressionante e é incrível eu acho, eu, eu acho que por, por nome sempre se diz, um jogador precisa entre meio ano e um ano para se adaptar realmente a um novo país, nova liga novo clube, seja o que for uh, o Holland, parece que se lhe pões amanhã a jogar como o Marseille ou depois da manhã, sei lá com, com o Lesta, seja o que for ele joga na mesma
0: é o que eu acho, e isto torna tudo muito mais apelativo, isto é uma conversa depois que devemos ter mais perto de janeiro, torna tudo muito mais apelativo para qualquer gigante como o Real Madrid, o PSG, esses, os Cities, essas equipes, esses clubes que têm um poder financeiro absurdo, é uma aquisição absolutamente segura, quer dizer, um jogador que sai da, 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 do campeonato da Áustria, que não é um campeonato assim muito visível, mas que nós sabemos que na Alemanha tem muita visibilidade. Uh, mas sai da, da Áustria, chega à Alemanha e joga exatamente, ou tem a produção exatamente igual uh, e depois pelo meio vai à, à seleção da Noruega, que não é um portento de, de futebol na Europa e continua a marcar enfim, faz do Alan realmente algo que nós andamos sempre a dizer que depois do Messi e do Ronaldo vai ficar aqui um espaço vazio, mas podemos começar a ter alguma esperança no Haaland uh, porque e... se continua com estes números, é absolutamente...
1: João, a... o, o Dortmund é um poço de futuros estrelas mundiais no momento. É impressionante um Sancho, um Bellingham o um, um Haaland o um, um, um próprio Diorena um, ainda não sabemos o que vai ser do puto que agora fez essa séries, mas uh, estamos a falar de cinco uh, eu diria super dotados. claro que não vão todos chegar claro. ao último patamar, infelizmente mas a, a probabilidade que pelo menos dois Uh, conseguem mesmo se afirmar uh, no patamar mais alto, digamos, é bastante elevado e tudo indica que o Roland será um deles porque não podemos esquecer eu esqueci do número uh, exato, mas ele já no, ao serviço do Salzburgo marcou um absurdo de golos na Liga dos Campeões é, quer dizer, é um jogador que aos 20 anos já marca também nos jogos importantes e nós sabemos que muito bom jogador tem exatamente esse problema da afirmação quando mesmo conta naqueles grandes jogos em que faz toda a diferença se tu és um jogador do, de classe mundial mesmo ou se apenas és um muito bom jogador.
0: Isso mesmo, e já estares a marcar na Bundesliga já é pôr a fasquia muito alto. Marcares na Bundesliga uh, aos Bayerns e aos Leverkusen e por aí fora é porque realmente tens muita qualidade. E sair Sim. desse ambiente e chegar à seleção norueguesa e continuar a faturar é porque realmente é um fora de série. E uh, isso, isso realmente nós estamos, é isso mesmo, Marcos. Nós estamos habituados a ver bons jogadores uh, com bons números. Uh, normalmente no futebol atual fazemos sempre desses bons jogadores muito melhor que aquilo que eles são. Isso é uma tendência. Uh, normal, qualquer jogador que dê ali nas vistas 3, 4 jogos, nós fazemos dele uh, logo um craque a nível mundial. É verdade, eu tenho também essa tendência, acho que faz parte também da maneira como uh, se vive o futebol, mas o Alan claro. é realmente um caso, um caso diferente. Uh, e, e essa discussão é transversal a todos os campeonatos, tens jogadores que marcam muito a equipas debaixo da tabela, mas depois quando chegam os clássicos, os derbys, aí a coisa é mais complicada, portanto, sem dúvida, estamos a, a testemunhar o nascimento de uma grande estrela a nível uh, planetário, ainda por cima tem um ar absolutamente irresistível, tem um ar, uh, já não me lembrava, de, sei lá, desde os tempos do Solskjaer, que tinha aquele, como os ingleses diziam, babyface killer. Sim, sim. É, 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 é uma pergunta. Exatamente. exatamente. Sim, exatamente. Sim, sim. Sim, sim. Olha, para quem não está a ver com, com gráficos, só dizer que o top 5 fecha com o Jean-Philippe Mateta, que uh, fez os três gols ao mind, saltou uh, para o grupo de jogadores com sete gols no campeonato. O Kramaric regressa com mais um golinho, e dá continuidade àquele, àquele bom arranque. E o craque do usa no nosso muito estimado Lucas Alário, fecha aqui o top 5 com 7 gols marcados. É absolutamente espetacular esta lista de melhores marcadores na, na Bundesliga e talvez seja um, um ótimo pronúncio daquilo que é a Bundesliga aos dias 2. Vamos mudar a página para a reta final deste episódio sobre o futebol na Alemanha para uh, vocês organizarem as vossas agendas e para o Marcos dar aqui uma pincelada, um traçado daquilo que nos espera esta semana. Já amanhã, com o arranque da Liga dos Campeões, terça e quarta regresso à Liga dos Campeões, jornada 4, portanto, viramos o calendário na fase de grupos. Vamos agora um, ao segundo jogo entre equipas, portanto, vamos para a reta final dessa fase grupos e também da Liga Europa. Na Liga dos Campeões, uh, em termos de equipas alemãs, temos o Borussia Dortmund, do Alland, a receber o Clube Bruges, uh, amanhã, 8 horas, amanhã, isto é, terça-feira, dia 24, nós estamos a gravar isto no dia 23 de novembro, terça-feira, 8 horas, de Lisboa, claro, uh, Dortmund com o Bruges, e temos a visita do Leipzig a Paris, para jogar com o PSG, depois de terem ganho e terem feito estragos, como o Patrick já aqui disse, na máquina de Paris, um grande jogo aqui em perspectiva e na quarta-feira fica guardado o Bayern com o Salzburg, E há pouco já vamos a falar da ligação entre o campeonato austríaco e alemão. Aqui está. O Bayern teve muitas dificuldades em Salzburgo. Os números não mostram essas dificuldades que passaram. E antes, às 5h55, temos o hype da Liga dos Campeões deste ano, o Borussia Mönchengladbach, a receber o Shakhtar depois de terem ido massacrar a equipa de Ucr... da Ucrânia há umas semanas. Portanto, temos estes dois jogos na quarta, mais destes dois jogos na terça. O teu traçado de, deste quádruplo embate de clubes alemães?
1: Bem, aos poucos, começa a ser mesmo interessante, não é? Uma vez que, no sentido que entramos numa fase decisiva, já metade dos jogos já foi disputado, falámos da quarta jornada... E já vale a pena olhar agora aos poucos para as classificações, um, e fazendo isso, podemos constatar que o Dortmund está em primeiro lugar do Grupo D com seis pontos, um, em frente ao, ao Lazio, com cinco, e ao Bruges, com quatro Portanto, uma vitória já era, um, contra o Bruges, já era um, um passo bastante importante, porque eram nove pontos do lado do Dortmund e quatro do lado dos belgas já é uma grande distância. Mesmo se pode dizer em relação ao, ao Leipzig, é muito menos provável que vão ganhar em Paris do que o Dortmund consiga vencer o Bruges, mas o, Leipzig, o United e o Leipzig normalmente estão com seis pontos naquele grupo e o PSG e o Paksaia, da Turquia, estão com três pontos. Outra vez, também aqui, uma uma vitória uh, em Paris, obviamente, valia muito. E o mesmo tem que se dizer, obviamente, acho que, o Dubai Bayern, acho, nesse contexto, não vale a pena falar, porque uh, seria a maior das surpresas imagináveis se o Bayern ainda iria falhar uh, aqui. O apuramento para os oitavos de finais, uma vez que ganharam todos os jogos até agora e um, matematicamente já precisam muito pouco uh, para o apuramento. Uh, mas, obviamente, olhando para, para o grupo do Mönchengladbach, o, o Borussia está em primeiro lugar. Mas isso obviamente num grupo que está, muito, está tudo muito junto. O Gladbach tem cinco pontos, o Real Madrid tem quatro pontos, o próprio Donetsk somou quatro pontos e o Inter de Milão, que não é para deixar fora das contas, tem apenas dois pontos até agora. Quer dizer, precisa o agente de vencer o Real Madrid, e isso é um grupo que, obviamente, tudo é possível. Uh, e, com isso, provavelmente, o, ao par, obviamente, do PSG Leipzig mas em termos de suspense, uh, o Manchengladbach é, contra o Donetsk é o jogo talvez mais interessante dessa jornada, do ponto de vista alemão, um, porque eu garanto que o Donetsk quer se vingar por ter pedido na primeira mão por si com a zero em casa
0: Um jogo em que todo me des crédito nenhum, que eu disse que o Barra, atenção, já tinha de volta a sua dupla atacante e estou a torcer muito pelo Barra nesta Liga dos Campeões uh, Portanto, grande futebol para vermos a partir da amanhã Sim. e depois, para curar a ressaca dos jogos das seleções uh, e nem dá para respirar, não é? Porque acabou ontem a jornada do um Liga, amanhã já temos Liga dos Campeões, uh, enfim é assim, assim é que estamos bem um, com, com futebol de alta qualidade. Olhando para quinta-feira, temos o Offenheim uh, na República Checa, com o Slovan, uh, às 5h55, um, um jogo que uh, eu não sei se vamos conseguir uh, ver em direto em, em Portugal, Uh, tenho sempre esta, esta dúvida. Uh, de qualquer maneira, pronto, fiquem atentos. Slovan-Offenheim, o Bayer Leverkusen, Apoel Birchiva, uh, de, de Israel. O Apoel uh, que costuma uh, estar presente nas provas uh, europeias. Vai uh, a Leverkusen. Leverkusen que, como vimos, conseguiu uma, uma vitória importante, apesar do, do erro do Radek. Uh, Consegue-se marcar três pontos. E agora há de ter um jogo, que eu diria, uh, tranquilo nesta, um, neste regresso a casa para jogar a uh, Liga Europa. O Fanheim Eyme e o Leverkusen continuam uh, na rota do, do apuramento nesta Liga Europa.
1: Sim, mais ainda o Hoffenheim, porque eles uh, seguiam o exemplo do, uh, do Bayern e ganharam todos os jogos uh, até agora no grupo de uh, Portanto, uma vitória uh, na República Checa já era praticamente o, o apuramento. Uh, o Baia também está em primeiro lugar, mas apenas uh, com seis pontos, uma vez que perderam em Praga uh, na última jornada. Uh, portanto, Leverkusen e Praga com seis pontos, uh, Apoel e o Nice com três pontos. Portanto, mais suspense uh, nesse grupo do que no grupo do Hoffenheim.
0: Exatamente, e o Offenheim seguir em frente na, na Liga Europa é um, um feito uh, assinalável na, na época Sim. e é um sucesso já que podem carimbar esta época como uh, cumprido, um objetivo cumprido, porque nós, quando lançámos aqui os sorteios de, de, tanto da Liga dos Campeões como da, da Liga Europa, eu dei, dei sempre o meu favoritismo otimista às equipas alemãs, mas tu explicaste aqui os problemas e uh, as contrariedades que as equipas, os clubes alemães podiam ter. Nesta, nesta Liga Europa, com equipas menos conhecidas e que poderiam ser mais traiçoeiras, portanto também todo o mérito para a campanha do Offenheim.
1: Com isto... E temos que esperar como o Sebastião Nunes vai gerir o, o esforço uh, da sua equipa, uma vez que faltam tantos jogadores Pum, por, por causa de... das infecções, pode ser que arrisca jogar com a equipa B mesmo uh, agora, mas... Vamos tem ver. margem
0: para isso, tem margem Sim. para isso, pode depois... Sim, mais ficar. do que na
1: Bundesliga, porque no Hoffenheim precisa de pontos na Bundesliga.
0: Exatamente. Olha, com isto, uma hora de episódio, fizemos a viagem pela seleção alemã, pela Bundesliga, a jornada que foi, a jornada que vem ser, classificação, marcadores, destaques, já lançámos aqui a Liga dos Campeões e a Liga Europa, uh, isto é uma horinha que passa num instante com o Marques, uh, não me não me canso de agradecer esta parceria que tanto, tantos frutos tem dado, pelo menos a nível de conhecimento e de contexto realista do, do futebol alemão. Isto é um luxo uh, de estar. A... E falo por mim: não? Quem, quem quiser seguir o projeto e quem se junta a nós nos comentários, acho que uh, fala por si também o seu interesse. Uh, e por isso vamos ver com atenção a jornada de amanhã e depois a Liga dos Campeões. Quinta-feira também os dois clubes alemães. E não só, porque nós gostamos de futebol internacional. Amanhã vou ter aqui o João Queiroz para falar exatamente do lado oposto da goleada entre a Espanha e a Alemanha. Uh, para percebermos também uh, esta juventude que o Marcos estava a destacar na Espanha, o que é que a Espanha pode fazer daqui para a frente, também vamos espreitar o Campeonato Espanhol, que também está muito interessante. Também tem um União de Berlim, que é o Real Sociedade. A Real Sociedade está a fazer um arranque espetacular, embora tenha mais dois jogos que a concorrência. Uh, e vamos ter aqui por, uh, durante a semana a conversa com os rivais, vamos ter o regresso de futebol inglês também, futebol francês, também futebol escocese, tudo isso. E um, para uma grande semana de futebol, uh, resta-me agradecer ao Marcos a sua disponibilidade e a sua sapiência que partilha aqui connosco uh, a partir da Alemanha com o futebol alemão. Marcos, uma grande semana para ti, muito e bom futebol para uh, seguirmos acompanhando e mantemos aqui juntos uh, neste contexto de pandemia uh, em que tentamos com esta janela aberta para, para a internet também um, partilhar um pouco de uh, futebol e um pouco de, de visão entre Portugal e Alemanha. Marques, um grande abraço.
1: Grande abraço, até a próxima segunda-feira, João.
0: Mais um episódio espetacular. Já sabem, se puderem, fiquem em casa, consumam futebol, oiçam, leiam todas essas coisas porque estão a ser feitos os esforços outros para nos mantermos em casa e não nos podemos queixar porque temos futebol, pelo menos nós que gostamos do futebol, ainda temos futebol de campeonatos importantes e também da, da prova, das provas maiores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, aproveitemos isso, sem grandes moralismos vamos tentar manter a coisa tranquila mais uma vez Marcos, mantém-te -se seguro um grande beijinho também para a Sonia que esteve aqui connosco marcamos encontro uh, para amanhã com o João Queiroz no futebol espanhol. Grande abraço, até à próxima.